0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, Millás Reggeli a vizuális rádió műsor.
1: Na kérem szépen, a budapesti értéktős, de életét Fogjuk egy kicsit vizslatni, mi a helyzet uh, ott. És most nem feltétlenül ugye, az árfolyamok kerülnek előtérbe, meg, meg valamiféle spekuláció, hanem hogy mi újság a Ez ügyben látogatott te hozzánk végig, a Bét vezérigazgatója. Szia, jó
0: reggelt! Jó reggelt, sziasztok!
1: Na hát az látszik, hogy, jó, hogy van élet, pesgés, Ugye mi is, amikor beszámolunk és az összefoglalót csináljuk, akkor már már minden nap az átlag feletti forgalomról számolunk be. Um, milyen bőrben van a tőzsdeti, mennyire vagytok megelégedve az Aktivitással Igen, a, a várakozásokhoz tervekhez
0: képest többen, hogy alakul. Hát nem terveztünk ilyen eseményekkel a piacon bevallom, úgyhogy jóval a, a forgalom, a volatilitás minden a szokásos fölött van. Bár olyan extra éveket élünk, hogy most már a szokásos is nehéz lassan belülni. De hát azért márciusi forgalom az, az elmúlt 15 év legforgalmasabb hónapja volt. Ugye ekkor frissen a háború kitörését követően óriási. Kereskedés volt, portfóliátrendezések, lakossági befektetők is olyan aktívak voltak abban a hónapban. Tehát azért ez, ez jelzi, hogy ez nem egy, nem egy átlagos és szokványos időszak. Szépen... Jó lett
1: volna, hogyha nem ezek a mozgatórugók, de hát a ez, forgalom az öreg. Ez egyébként jó hírnek tartja a tőzs,
0: de hogy
2: van egy nagy áresés, mert valami rendkívüli körülmény be, bejön, és akkor érezhetően a broker beszámolói szerint a lakosság bemegy és elkezdi venni például az OTP-t nagy tételben. Ez
0: Nem, hát alapvetően természetesen mi sem örülünk ilyenkor, amikor olyan hírek vannak, amik nagyon negatív irányban mozgatják a a piacokat, de de hát ez a piac feladata, hogy le lehessen kereskedni ezeket az eseményeket is. Úgyhogy... a törzdéknek alapvetően az a hozzáállása ilyen esetekben is, hogy nyitva kell lenni, meg kell adni a lehetőséget a befektetőknek, hogy lereagálják az eseményeket. Ez így volt a Covid alatt is, és így van most is, tehát az nagyon nagy probléma lenne már, hogyha a törzséknek sem lenne lehetőségük kinyitni, és, és megadni a kereskedés lehetőséget. De
2: azt kondom, hogy a lakosság jön be, és egyre többeknek kelti fel az érdeklődését, Oké, okay, hogy ezt kell mondjuk egy áresés, de hogy az, mint egyre jobban beívódna, hogy mit tudom én, hogy húha az
0: OTP lesik, igen,
2: Venni. Tehát, hogy a jobban benne van a köztulatban, erre gondolok,
0: hogy ezt érzékelitek. Ezt érzékeljük egyébként, igen, tehát a, a, ha csak azt nézzük, hogy a lakosságnál ugye év vége már 1000 milliárd fölött volt a részvényállomány, az már egy, az már egy viszonylag szép szám, uh-huh. bár még mindig az összpénzügyi vajon tekintetében, hogy azt nézzük, hogy 70 ezer milliárd fölött van már a lakosság pénzügyi vagyona, ahhoz még mindig azt lehet mondani, hogy konzervatívak a a magyar lakossági befektetők viszonylag egy, egy szűkebb réteg az, aki aktívan tőzsdézik, tehát mi egy, kb. egy ilyen százezer emberre tesszük azt, aki viszonylag aktívan ö, figyeli a piacokat és, és kereskedik, de természetesen sokaknak van befektetési egyen keresztül részvénykitettsége, vagy esetleg önkéntes pénztáron keresztül, tehát. tehát nyilván azért ilyen tekintetben ez egy jó szélesebb ö, közösség.
1: Világos, mi a helyzet a vállalatokkal, akiknek finanszírozási oldalon kéne igénybe venni a tőzsdét velük, hogy álltok, vagy mennyire vagytok elégedettek? Voltak most is ugye bevezetések, tehát azt nem lehet mondani, hogy megállt az élet, de nem tudom, hogy ez a tempo ez mennyire a számításotoknak megfelelő.
0: Hát most az IPO pipeline az egész jól néz ki, úgyhogy reméljük, hogy még újabb nagy meglepetés nem fog érkezni, ami ezek az ő terveiket keresztül húzná. Ugye eddig már négy cégnek a megint megindultuk a kereskedést mm-hmm. idén, és még akár még tíz is bejöhet ezen Mit? felül. Ó, az ami, ami azt gondolom, hogy ez ugye nagy részt az X10 piacon mm-hmm. vár, 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 várakozásunk, ami azt jelenti, hogy az eddigi összesen tizenegy belépő f- mellett, ha még esetleg 10 be tudna lépni az idén, akkor, akkor az talán egy ilyen fordulópontszerűséget jelenthetne az x ten piacnak az életében. Amúgy néhány éve volt a fordulópont,
2: amikor már több, jött, több lett az érkező, mint a kivonuló. Ugye volt egy időszak, amikor az tényleg Szomorúan néztük, hogy komoly cégek elhagyták a parketet, de most már évek óta nincs, viszont egyre többen jönnek.
0: Igen, illetve hát volt egy olyan tendencia is, amikor viszonylag üres uh, tevékenység nélkülű cégekben nagyon komoly cégek érkeztek mm-hmm. meg, tehát ez a reverse takeover, vagy reverse IPO, backdoor listing, ugye sokfajta képen lehet ezt nevezni, az is egy, egy fontos esemény volt, hogy, hogy a, a, akiben van, abban már nagyon nagy rész, nagyon komoly gazdasági tevékenység van.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ezek jó számok, de alapvetően mit, mit tapasztaltok, hogy milyen a cégek hozzáállása? Ugye ez egy, ez egy tőke bevonási, finanszírozási forma, elég előnyös, ugye, mert nem, nem szorít annyira, mint a, mint a um, kamatozó hitel, vagy egy leasing, hogy ebbe van vállalkozás a cégeknél? Hogy kezdik ezt preferálgatni? Mert ugye alapvetően a vállalkozói összetétel, meg Attitűd is sokszor hátráltatta ezt, ez az én cégem, de szálljon be senki, majd én azt tudom meg Irányítom, még azt jelzik, hogy itt valaki esetleg tulajdonosként még az igazgatóságban is beüljön.
0: Abszolút. Vannak ilyen félmek még mai napig is, Aha. ami azt gondolom, hogy tényleg a tőzsdére lépés kinyitni a tulajdonosi kört, ez az Persze. egyik legnagyobb döntés egy cég életében. Tehát ez teljesen érthető, hogy ettől esetleg óckodnak cégtulajdonosok. De van egy nagyon komoly változás, tehát Ugye, a két faktort is kiemelnék, az egyik az NKP, hogy kezdjük a kötvény oldalon. Az itt... eddig
2: inkább ez erő volt, jó, mert nagyon kedvezményes finanszírozás biztos
0: kötvény oldalról
1: a cégeknek. Nem? Igen, az kicsit egy erős versenytársa volt a tőzsdére lépés.
0: Néhány cég esetében talán igen, de én sokkal inkább azt gondolom, hogy ez egy banki tellel szembeni versenytárs volt elsősorban. Hát, És ilyen tekintetben viszont egy óriási edukatív eszköz volt arra, hogy hogyan kell elkezdeni használni a tőkepiacot. Ugye nem is beszélve arról, hogy az NKP-ban való részvételnek feltétele volt egy nemzetközi hitelminősítés, tehát Magyarországon korábban talán blucsipeken kívül egy vállalatnak se volt hitelminősítése, hogy az összes NKP-s kibocsátó hitelminősítésre rendelkezik, ezt évente meg kell újítani, tehát folyamatosan rá, rá vannak ezek a ké- válatok kényszerítve, hogy folyamatosan bemutassák. Tehát ugyanaz, mint ami a tőzsde logikája, hogy meg vagyok mérettetve folyamatosan az nkp és kibocsátókra is ez igaz, részben a, a hitelminősítő által, részben pedig hát ugye be kell számolni a tőzsde honlapján a legfontosabb fejleményekről, és a követelményeknek és a tőzsdész szabályoknak majdnem ugyanolyan mértékben, vagy mondhatjuk, hogy ugyanolyan mértékben meg kell felelni, mint a részvénykibocsátóknak. Úgyhogy ennek egy nagyon-nagyon komoly edukatív szerepe van, és hát már számos NKP és kibocsátóval beszélgettünk arról, hogy hát igen, ők egy két-három éves időtávon belül egyébként komolyan gondolkodnak azon, hogy részvénykibocsátást is megváltoztassák.
2: Ezt már akkor is mondták, amikor részt az NKP-ben, vagy ez már most, hogy az NKP kifut? vagy hát, hát háttérbe szorul, már nincs erre.
0: Néhány cég eleve tervezte ezt, hogy tőkepiacra lép, és akkor, hogyha volt ez a jó lehetőség, akkor nyilván ezt is kihasználták, és külteni bocsátottak ki, de többen ennek kapcsán kezdtek el foglalkozni komolyabban a tőkepiacban rejlő lehetőségekkel, és, és ezt követően Fogalmazódott meg ez a gondolat, hogy majd a részvénykibocsátást is ö, napirendre tűzik néhány éves időtávon belül. Tehát
1: megtapasztalták, hogy nem ördögtől való ez, hogy be kell számolni időnként a tevékenységről, meg, meg, meg kicsit feszesebben is, és ö, fegyelmezettebben kell végezni a dolgokat, és ez alapján akkor tovább lépni. Igen, meg.
0: illetve hát az előnyeit is, hogy nem csak egyfajta Igen. finanszírozási forrás van ki erre, hanem bizony egy, egy kötvénykibocsátás, vagy, vagy egy tő befektetőktől az mennyire kinyithatja itt a a
1: várakozók, hogy említetted, hogy akár tíz tősdére lépő is lehet. E, így szektorálisan hogy oszlanak meg? Kik azok, akik leginkább nyomulnak, és azt mondják, hogy a tőzsde nekik izgalmas lehet?
0: Hát ugye, hogy a magyar gazdaság szerkezete is ugye divers, de hát azért itt a tőzsdek közelébe kerülő cégeknél azért, ha lehet mondani, hogy a tíz az még nem egy olyan szám, hogy egy óriási lefedettség lenne szektorálisan, de, de azért mégis az IT cégeket egy picit felülreprezentálva látjuk benne, bennük, illetve itt a megújuló energia iporák, talán uh-huh. a másik, amit így kiemelnék, de egyébként meg úgy körülbelül a magyar gazdaság szerkezetét, tehát feldolgozó ipari is vannak közöttük, úgyhogy kb. Uh-huh. Kb. Itt, itt,
2: itt egyébként számít, bocsánat, számít a jó példa. <gül> Vagy csak azért jutott eszembe, mert mindkét szektorban van, ugye, egy szerintem egy 5-6 évvel ezelőtt, akkor tényleg az volt, hogy, hogy nem voltak nagyon inspiráló példák, uh-huh. és nagyon nehéz volt fölmutatni, és a második vonalban volt azért egy, 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 egy lyuk. De az elmúlt néhány évben azért itt kiváló cégek jöttek be, nagyon szép jelenséget hoztak a részvényeseknek is, kiválóan működnek. Tehát most már pont IT vonalon is, pont megújuló energia vonalon is tudunk ilyeneket fölmutatni. Ez, ez, ez számít, és ez, ez ennek része van abban, hogy pont ezekben a szektorokban várhatóak újabb, újabb megjelenők.
0: Igen, én nagyon egyetértek ezzel, tehát én is úgy gondolom, és ebbe hiszek is, hogy pont, hogy a, a példának van a lehető legnagyobb szerepe. Tehát, hogyha látja egy magyar vállalatvezető, hogy egy cég, akit esetleg ismer is személyesen, milyen módon használja a tőzsdét, esetleg expanzióra, felvásárlásokra, vagy vagy, vagy a kötvénybe is ugyanezt láttuk, hogy a végén már, már azért léptek be, mert látták, hogy ebben nem is lehet kimaradni, mert, mert mindenki csinálja, és a versenytársai Aha. is ezt, ezt, ezt az eszközt alkalmazzák. Tehát abszolút a jó példának van a lehető legnagyobb pozitív szerepe abban, hogy, hogy a tőzsdére menetel az egy ilyen természetes út legyen a uh-huh. sikeres vállalatok számára. Megvan közösségépítés, tehát nekünk a stratégiánknak az egy része, hogy tényleg egy ökoszisztéma legyen, ami, ami valóban egy élő dolog, tehát meg legyenek a, a tanácsadók, de legyen egyfajta üzleti közösség is itt a tőzsde körül, úgyhogy ennek a, a B-50 ö, klub vagy, vagy kiadványok az egyik leghasznosabb eszköze, itt most már 300 cég van benne, és, ö, és tényleg ez egy aktív közösség, most a héten tartottunk pont egy, egy klub rendezvényt, és ö, közel százan eljöttek, ugye hát ezek nagyon elfoglalt és fontos vállalati vezetők, vállalati tulajdonosok, úgyhogy ö, komoly érdeklődés van ö, a az iránt, hogy találkozzanak, beszélgessenek, és hát a piac és finanszírozás lehetőségéről is a friss információkat.
1: Világos. Na, amiben belekérdezett nekem a Gábor, hogy ti benne vagytok-e a tíz tőzsdére lépőbe?
0: <gül> Mi nem számoltuk bele magunkat, de, de közben ugye hát alakult az élet is. Uh-huh. Tehát az eredeti tervek szerint már most májusban szerettük volna megvalósítani a lépést, de hát pont amikor a, a a tranzakció a kritikus szakaszba ért, akkor kitört a, a uh-huh. háború, és emiatt az a döntés született, hogy ezt halasztjuk, ezt a, ezt a tervet, és meddig meg az, vagy... az
1: események függvényében, vagy hát most most a Az a
0: legvalószínűbb, hogy egy éves halasztás, tehát jövő tavaszt célozzuk meg, de természetesen majd figyelnünk kell a a piac alakulását, és, és annak meg.
1: De akkor ez már ilyen közelségben van, hogy erről tudunk beszélni, ugye? mert már jó, pé- jó Hát a, éve... a munka
0: nagy részét mi elvégeztük azt tudom mondani, tehát minden elkészült, ami szükséges volt ahhoz, hogy most megvalósítsuk akár már idén tavasszal a, a piacra lépést, de a, a piaci körülmények ezt nem tették most lehetővé.
1: Uh-huh. Uh, amúgy a 22-es tervek között mi szerepel még, ugye m- 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 nem, mintha keveselnénk a 10 piacra lépőt, ez csak jól néz ki, csak hogy egyebek, nem tudom, hogy uh, technikai fejlesztésre van ez szükség, vagy, vagy, vagy igény, uh, új termékek uh-huh. bevezet, bármi, ami az idei évre terv.
0: Hát, amit kiemelnék, és egy izgalmas uh, új eleme a stratégiának, ez a régiós kooperáció. Tehát, hogy itt ugye a, a tőzsde mint iparág ez egy ilyen scale business, ami azt jelenti, hogy minél nagyobb a piac, amit ki tudunk szolgálni, annál jobban, hatékonyabban, mm-hmm. olcsóbban, esetleg profitábilisabban tudunk működni. És hát a mi régión, közép-kelet-európai régióban a tőkepiacok azok még mindig arul fejletnek mondhatók. A gazdaságunknak a fejlettséghez képest is tehát ugye a egyfőre első GDP tekintetében Magyarország azért szépen lépdel előre a rangsorban, megelőzünk már néhány nyugat európai országot is. De ezt mi
1: bemérjük, hogy tőke, tőke kapitalizáció tekintetében mekkora van a... Hát az ország GDP-hez a... viszonyítjuk
0: Zottlévő... a, a, a tőzsdék kapitalizációt, Világos, igen. M? Ez egy ilyen, hát egy egyszerű mutató, de hát az az egyszerű mutatóknak Persze. a szépsége, hogy könnyű összehasonlítani. És
1: működnek, igen. És nagyjából
0: működnek, úgyhogy... Ugye ez angol száz országokban, ahol a tőkepiacnak a szerepe a finanszírozásban nagyobb, mint a bankoké, ott ugye száz hazadék fölött van, tehát egy tőzsdekapitalizáció nagyobb, mint az ország éves gdp a kontinentális európai országokban inkább ez az 50-60 százalék környékén van. A mi régiónkban meg ez a 10 és mondjuk 25 százalék között ingadozik, mi most éppen ilyen 20 százalék környékén vagyunk. De hát ugye itt is egy konvergenciára számítunk, hogy, hogy ez majd konvergál mondjuk az 50-60 százalékhoz, ami kontinentális európai országokban jellemző. De amíg ez megtörténik, addig is ugye hát ezek relatív alulfejlett piacok. Aha. Emiatt a mérethatékonysághoz kevésbé tud működni, mint nagyobb nyugodt európai országokban, fejlettebb tőkepiaccal. Tehát lenne értelme itt ezeknek az országoknak a piacainak együttműködni. Úgyhogy tavaly decemberben mi aláírtunk a Varsai Törzsdével egy együttműködési megállapodást arra, hogy a clearingházak között legyen egyfajta együttműködés. Ugye nekünk van a Keller KSF Magyarországon, mm-hmm. ott pedig van két elszámolóház is, van egy külön a tőkepiac és külön az energiaszektorra. És itt az energia szektorban működő IRGIT nevezetű elszámolóház, és a Keller KSF egy holdingtárságban való ö, beolvasztása a projekt, amin mm-hmm. dolgozunk, és, és hát ez, ez is egy fontos idei ö, feladat, hogy ezt előkészítsük, és ha olyan, olyanok a feltétek, akkor esetleg ez meg is valósuljon.
1: Mm-hmm. Ebből mit láthat a befektető?
0: Hát az időzítés az kb. úgy néz ki, hogy szeptember végéig próbáljuk ezt feltérképezni és egy döntési szituációt megalapozni, és kb. akkor szeptember ősz környékén várható, hogy ebben lesz döntés.
2: Világos. Mindegy, hogy mikor lesz a Bét IPO, de az egy pillanatra visszakanyarodnék, Aha. hogy arról mi az, amit lehet úgy már tudni, vagy amit terveztek, hogy mekkora, hogyan alakul majd a tulajdonosi szerkezet utána, mennyi részfény eh, kerül a piac bevezetésre a, a tősdére.
0: Ugye, hát alapvetően ezek majd későbbi tulajdonosi döntések lesznek, de körülbelül az a terv, hogy az MNB csökkentse a a tulajdoni, jelenlegi 81%-os tulajdoni hányadát, és alapvetően ez képezné a, a forrásat annak, hogy legyen egy nyilvános értékesítés is. Tehát az a terv, hogy legyen egy nyilvános lakossági értékesítés is, mellette befektetőknek egy, egy értékesítés, és akkor a kettő kombinációjából alakulnak ki egy, egy közkészhányad, és akkor ez lehetővé tenni, hogy legyen egy másodpiaci likviditás is a papírban.
2: Uh-huh. Oké, okay. na, Jó, hangzik.
0: Ö, friss tőkét azt, ö, azt egyelőre nem terveztünk, de természetesen, hogyha addig az élet úgy hozza, is bármilyen szempontból valamilyen ígéretes projekt lesz, akkor lehet, hogy még az egy év múlva az is belekombinálódik, de az alaptervekben ez, ez jelenleg nem szerepel.
2: Azok a réges-régi tervek, hogy szorosabbra vonni az együttműködés, még szorosabbra a régi ostörzsdék között, tehát mondjuk egyesülések, felvásárlások, az újraindulhat?
0: Hát ahogy említettem, tehát a lengyelekkel konkrétan most elszámoló projektünk uh-huh. van, de. Mi kezdeményezők kívánunk lenni ebben ö, minden fronton, tehát tőzsdék között, elszámolóházok között. Ö, meglátjuk, hogy, ö, hogy, ö, hogy lesz olyan lehetőség, ami. Tehát ezt egyáltalán nem lehet kizárni, hogy, hogy lesznek ilyen típusú együttműködések.
1: Uh-huh. Rendben, hát akkor várjuk a következő híreket. köszönjük, szépen, hogy ellátogattál hozzánk. Végig volt szépen. a vendégünk, a Bét vezérigazgatója. Kicsit bekukkantottunk a Bét életébe, hogy ne csak mindig a részvényekről, a beszélgessünk, hanem kicsit a szervezetről is. Megyünk tovább uh, smittani híreivel, utána jövünk vissza, folytatjuk a milláságétét a 90.9 Jazzin.
0: A lehetetlen kizártuk. Ami marad, az az igazság. Akármilyen legyen is. Millás reggeli.
1: A Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG Webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft.